0: אתם צופים בכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כשחיים איסר חיסין היה ילד, הוא למד בחדר. לא חדר במובן של החדרים בבית, אלא חדר, המוסד החינוכי הדתי בו לומדים העוללים תורה. הוא נולד וגדל בבלארוס, שבאמצע סוף המאה ה-19 הייתה חלק מהאימפריה הרוסית ואחרי שהוא סיים עם החדר הוא עבר לבית ספר של גדולים, הפעם במוסקבה. באותן השנים פעלו ברוסיה תאים מהפכניים שהתנגדו לשיטה המרקסיסטית. אני יודע, המון מילים גדולות, אז בואו נעשה סדר. זה שווה. לפי קרל מרקס, חברה, כל חברה, צריכה לעבור לשלב הקפיטליסטי כדי שמעמד הפועלים יוכל להתקומם. ומתוך מרד הפועלים אמורה להיוולד חברה סוציאליסטית. וזה על חצי רגל אחד מעקרונות המרקסיזם. החבר'ה המהפכניים אמרו לא. אפשר לייצר חברה אחרת, לא קפיטליסטית, לא רכושנית, מתוך חברה חקלאית. וזה, אמרו, בדיוק מה שרוסיה הייתה. מהפכה עממית, נרודניק ברוסית. חיים איסין ממש התחבר לרעיונות האלה, וכיוון שהוא החשיב את עצמו לפטריוט גדול, הוא הצטרף לתנועה מהפכנית, והיה נחוש להוציא לפועל את הרעיונות שלו. אבל אז התרחשו סופות. סופות בנגב. גל פוגרומים ופרעות אדיר ששטף את כל דרום האימפריה הרוסית, בעיקר אוקראינה.
2: מה שגרם זה הרצח של ה... השר אלכסנדר השני שהיה שר רפורמטור אבל רוצה להציג אותי לא?
1: זהו פרופסור מעוז עזריהו ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה
2: כן אני אחזור לאלכסנדר השני שהיה באמת תלו בו הרבה תקוות אבל המהפכנים החליטו שדווקא אותו צריך לרצוח לפי העיקרון שאם אתה רפורמטור כדאי שירצחו אותך מי ששילם את המחיר זה היה היהודים היה גם המשפחה אבל בעיקר יהודים כי פה פועל עיקרון ידוע ברוסיה הכה ביהודים והצלת רוסיה הפוגרומים האלה שהיו בעיקר באוקראינה היו פוגרומים של פחות רצח אבל אה, בצורה ברוטלית כמו שאי אפשר לעשות שם כלומר אונס והרס מכות שוד וכולי וכולי זה תוצאות מאוד משפיעות עד היום הזה למה שקרה אז ב-1981 שני דברים אחד הגירה מסיבית של יהודים שהתחילה אז מהאימפריה הצארית לאמריקה, שניים וחצי מיליון יהודים עזבו, וקצת מאוד יהודים שהגיעו לארץ ישראל שזה סיפור שמעניין אותנו יותר, כשלושים אלף בערך, עלייה ראשונה. דבר שני, שהרבה יהודים שראו את עתידם ברוסיה וחלק מהתנועה מה, 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 המהפכנית, פשוט החליטו שהם משנים כיוון. למשל השם הכי מפורסם אולי, חוץ משלנו, זה אינסקר, כן, שהיה קודם חלק מהתנועה הזאת של הנורודניקים והפך להיות, כתב אחר כך את אוטומנציפציה היהודים מה שנקרא מאבדים את האשליה שאפשר עתיד ברוסיה ופונים לכיוונים אחרים. הרדיפות של היהודים דרך אגב נמשכות עד 1917 עד המהפכה גלים של פרעות כל גל כזה מייצר גל עלייה לארץ ישראל עלייה שנייה עלייה שלישית
1: הר, אתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו נמצאים בתיאטרון תמונה, בהקלטה חיה, מול קהל חי, כדי לחזור יחד אל יום השידורים הראשון, אל הרגע ואל המקום בו התחיל כל ישראל. הפוגרומים של שנת 1881 טלטלו את עולמו של חיסון. שוקו, הפיתו,
0: פורו, מה
1: גדול היום הזה? בעקבות האירועים הוא זנח את המהפכה הנרודניקית, ובגיל 26 הוא חבר אל תנועה אחרת לגמרי. בילו, קבוצת חלוצים ששמה את פעמיה אל עבר שטח אדמה קטן לחוף הים התיכון, פלסטינה. לא רק שהוא היה חלוץ, חיסין היה בין חברי המשלחת הראשונה של החלוצים לארץ ישראל. הוא עבד במקווה ישראל, בית הספר החקלאי הראשון בארץ ישראל, בעצם היישוב הראשון בארץ. הוא היה ממקימי ראשון לציון וגדרה, אבל הוא לא הצליח להתבסס כלכלית. ולכן, הוא עבר ליפו ולירושלים וליפו ולירושלים וליפו. <ע> <ע> הוא, הוא היה מעין אה, נהג מונית. עגלון שהיה מסיע אנשים על הקו יפו ירושלים.
0: קוראים לי ליפה
1: העגלון, אני אולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה. אבל <קורא> גם זה לא היה זה. <קורא> אחרי חמש שנים <קורא> בהם הוא ניסה הכל, <קורא> הוא ירד מהארץ. <קורא> השנה הייתה 1887 וחיסין חזר לרוסיה ללמוד רוקחות. אחרי אחת עשרה שנים הוא שוב עבר, הפעם לשוויץ, שם הוא למד רפואה. הוא השתתף בשני קונגרסים ציוניים, הוא חזר לארץ כדוקטור בשנת 1905, והוא קבע את מקום מושבו ביפו. חוץ מלהיות רופא, הוא גם היה פעיל ציוני נלהב, והוא לקח חלק בגרעין אחוזת בית. אחוזת בית, זה מה שיהיה תל אביב.
2: ב-1905 קורים דברים ביפו. נוסדת שם הגימנסיה העברית הרצליה. למה יפו חוקה חשובה? כי משם באה תל אביב. אבל למה זה קורה? כי העולים מגיעים ליפו, כי זה הנמל. וב-1906 כמה עולים, נכניסים ביניהם גם כן, נפגשים ומחליטים לייסד עיר חדשה, שכונה חדשה. חלק חושבים שזו שכונה חדשה בסגנון בני ביתך או משפרי דיור ביפו כמובן. אחרים חושבים שיש להם חזון גדול של עיר שתיקרא הם לא יודעים איך, יש להם חברה שנקראת אחוזת בית שזו חברה משכנת, כמו כל חברה משכנת, לא רוצה להגיד שמות כי, כי זה מסחרי, אבל זה השם של החברה זה הכל, והם ב-1909 מגרילים את המגרשים, תמונה מאוד מפרסמת, 11 באפריל, אף אחד לא יודע אם זה קרה או לא, אבל יש צילום שאומרים שזה מה שהיה, לא יודעים, לוט בערפל ומתחילים מיד לבנות וזה הולך מהר מאוד וב-1910 כבר הבתים מוקמים ואנשים נכנסים לבתים שלהם ומה שקורה הוא שהם נפגשים ומחליטים לקרוא לשכונה בשם כי אין לה שם, יש אחוזת בית זה החברה ולשכונה מחליטים לקרוא לה תל אביב תל אביב כמובן על שם ספרו של הרצל וזו ההתחלה המאוד צנועה 60 משפחות או 66 אף אחד לא יודע ההתחלה של מה שהיום אנחנו מוקרים תל אביב או תל אביב יפו
1: בשלב מסוים חיסין כיהן כיושב ראש אחוזת בית. הוא דאג לניקיון הרחובות והמבנים הציבוריים, ויחד עם עוד חמישה רופאים היה ממקימי האגודה מדיצינית עברית יפו ארץ ישראל. יודעים מה זה? אחרי שקם המדינה, האגודה הפכה להסתדרות הרפואית הישראלית. במהלך מלחמת העולם הראשונה, גרשו העותמנים את חיסין ובני משפחתו מתל אביב. הם עברו לגליל וחזרו לעיר הגדולה. רק לאחר המלחמה. אחת מנכדותיו, אגב, היא כלת פרס ישראל, נעמי פולני, במאית הלהקות הצבאיות ומייסדת התרנגולים. אחד מניניו הוא גידיגוב. אין כמו יפו בא ללונד, אין כמו יפו בעולם,
0: כשעורלות
1: החתיכות. חיים חיסין הלך לעולמו בשנת 1932, בן <אנכן> 67. <בין שישים בשבע. אנכן> כמה שנים לאחר מותו, רכש בנו, אלכסנדר, קרקעות בשטח חקלאי על גבולה המזרחי של תל אביב, באזור שכונת יד אליהו של היום. את הקרקע החזיקו הגרמנים.
2: הגרמנים שאנחנו מדברים עליהם זה הטמפלרים, שבינתיים כבר הפכו להיות מאוד מפורסמים ומה ש... הם עשו פה, הפך להיות לשכונות יוקרה, כן, אם אתם רוצים. זו קבוצה של גרמנים, נוצרים, פרוטסטנטים שהגיעו לארץ ישראל באמצע המאה ה-19, מחשבות תיאולוגיות גדולות על גאולה, השיבה של ישו, זה מה שהם רצו לעשות כאן, הקימו את השכונות בירושלים, המושבה הגרמני, ביפו, תל אביב אחר כך, חיפה, ירושלים, ב-1871, בשנה שנוסעת הקיסרות הגרמנית, זה מקרה, הדור השני שלהם מייסד מושבה חקלאית חדשה, או יישוב חקלאי חדש, שרונה, זה הבריטים קראו לה שרונה, הם קראו לזה זרונה והיהודים קראו לזה שרונה כי זה שם תנכי וזו הייתה מושבה מאוד מוצלחת, הם הקימו אחר כך בארץ עוד כאלה, כ-250 איש חיו שם, חקלאות מפותחת, טכנולוגיה, הם הביאו את הטכנולוגיה החקלאית לארץ, יחסים מאוד טובים עם היהודים, הם היו אירופאים במזרח, בלבנט, הדברים קצת משתנים, הבריטים מגיעים, היטלר עולה לשלטון ב-33, הם פתאום פטריוטים גרמנים, דגל צלב הכרס, פה בשרונה בתל גם במקומות אחרים, היהודים מחרימים אותם את התוצרת שלהם, החיים נמקשים, מלחמת העולם השנייה מגיעה, הבריטים שולחים אותם בתור נתיני אויב לאוסטרליה, אחרי מלחמת עיריית תל אביב קונה מממשלת המנדט הבריטי את השטח של שרונה שהוא השטח שבעצם ממזרח לרחוב יהודה הלוי אבן גבירו ליום ומהצד השני נחל איילון שאז קראו לו מוסררה
1: ‫התוואי השטח שקנה חיסין הבן ‫לא היה מישורי לחלוטין, ‫ובמרכז שלו הייתה גבעה גדולה, ‫עוד תל שמאפיין את השטחים של האזור, ‫והוא קרא לשטח על שם אבא שלו. ‫תל חיים. ‫הסיפור של המשפחה ‫עם ההנצחה של
2: האבא או של אלכסנדר הבן ‫הוא לא סיפור פשוט. ‫בלי שום קשר, ‫בעיריית תל אביב, ‫בכל אופן אחד המייסדים, ‫החליט אחרי מותו של חיסין ב-32, ‫חיים חיסין, לקרוא רחוב על שמו. ‫את ההחלטה לאיזה רחוב... הם קבעו ב-34 והודיעו למשפחה. הרחוב שנקבע הוא רחוב לא גדול מיוחד, אבל עדיין באזור די נחמד, ליד אחד התרבות היום והמלך ג'ורג'. המשפחה לא אוהבת את הרחוב. תרשו לקרוא קטע מהמכתב הזועם שכותב אלכסנדר חיסין, הבן, מייסד תל חיים, לעיריית תל אביב. הוא כותב, אני מקצר פה: "כבוד אבינו במקומו מונח, ושמו נשמר לזכרון בלב תובעי יישוב, ואין אנו יכולים לראות במזכרת עלובה זו ציון הראוי הרחוב ציון הראוי לשמו של אבינו המנוח. לזאת נודה לכם אם תואילו להודיענו שנמנתם בכלל מלהגשים את החלטתכם על החתום אלכסנדר חיסין. העירייה לא שמה לב, קראת רחוב על שמו, בדקתי היום בבוקר, מחיר מטר מרובה נדל"ן, ברחוב הזה הוא כשישים אלף שקל. אז זה מה שנקרא, טוב שהעירייה לא שמעה לו,
1: כן? למרות שהשטח נקנה והשכונה לכאורה נוסדה בשנות השלושים או-טו-טו לפני מאה שנה, עד שנות ה-60 היו בה רק כמה בתים בודדים. כי המחצית השנייה של שנות ה-30 היו שנים קשות.
0: כשאסון, אורייה ואורות ואורות ומסטרקציה, ומתים את האנשים היחידים
2: של טרור. ה-30 התחילו כשנים מאוד טובות ליישוב היהודי, זה נשמע פרדוקס, כי באירופה המצב נורא, האנטישמיות נוראית בפולין, הנאצים עונים לשלטון בגרמניה, היהודים מנסים לעזוב את אירופה, חלקם אבל מגיעים לכאן, במיוחד לדעלייה החמישית, ומה שנקרא מביאים גם רכוש, סיפור מסובך קצת ומורכב, אבל גם קורה, ובעוד שכל העולם במשבר הכלכלי הגדול, פלסטינה, ארץ ישראל העברית, פורחת. הערבים לעומת זאת כמובן לא אוהבים את מה שהם רואים, את צמיחת היישוב העברי, שנהנה גם מתמיכת הנציב העליון, ובאפריל שלושים ושש מתחיל מה שנקרא, היום קוראים לזה המרד הערבי הגדול, בהיסטוריה של היישוב קראו לזה מאורעות תרצ"ת תרצ"ת, שבמהלכו הערבים כנופיות, כמו שקראו להם היום, אסור להגיד את המילה הזאת, על קבוצות מאורגנות פועלות נגד יישובים יהודיים ונגד הצבא הבריטי. היהודים עסוקים בעיקר בהגנה על עצמם, כי זו מלחמה על דרכים ועל יישובים, על פשיטות על יישובים. מי שבעיקר מנהל את המלחמה, מנסה להרגיע את הרוחות בארץ הזאת, זה הבריטים, הצבא הבריטי. כ-450 יהודים נהרגו במהומות האלה, בפרעות האלה, במרד הערבי הגדול, כ-200 חיילים בריטים נהרגו בזה, כ-15 אלף ערבים. זה נגמר בשנות שלושים ותשע, במאי שלושים ותשע, הבריטים מחליטים לפתור את בעיית ארץ ישראל עוד שלב בדרך עם פרסום הספר הלבן שבעצם מקבל את תביעות הערבים. איסור עלייה יהודית, איסור קניית אדמות על ידי יהודים. ואז פורצת מלחמת העולם
1: השנייה. בין שאר האירועים בשלוש השנים האלה נרשמו כמה וכמה מעשי התנכלות וטרור מצד הכפר הערבי סלמה שיצאו להתקפות על תושבי שכונת התקווה. אנשי היישוב העברי היו חייבים להתגונן שכונת תל חיים שימשה כשטח אימונים עבור חברי ההגנה והנוטרים, כוחות השיטור היהודים. למרות ששנות ה-30 היו שנים קשות, אירוע אחד חיובי נרשם בהיסטוריה המקומית שלנו. שירות
2: השידור בארץ נחנה חגיגית בנוכחות הנציב העליון וקהל נכבדים רב.
1: הרעיון שבבסיס כל ירושלים היה קולוניאליסטי להחריד. הבריטים הנאורים היו משוכנעים שהם יוכלו לתרבט את הפלאחים המקומיים על ידי שידורי רדיו בשפה המקומית שידורים שילמדו חקלאות אבל כמו שצריך ההכנות החלו בסוף 1934 ואחרי קצת יותר משנה זה קרה הנציב הבריטי העליון הגיע לרמאללה ובנוכחות נכבדים יהודים וערבים to the radio network.
0: This is Jerusalem Calling from the Palestine Broadcasting Service. We continue our program with a Hebrew reading by the distinguished actress Hannah Rovina. We have been in the name of Jerusalem. You will be in the name of Hannah Rovina, of the national government, Haim Nachman Bialik. Every night, we have been in the name of God, והשתערבבו לשונות אש מעל הר הבית.
1: בואו נחזור אל שכונת זו תל זו חיים. רמאללה,
0: <עד> אללה, כלה, מקשקש...
1: לקראת סיומו של המנדט הבריטי, ראשי היישוב החליטו כי תחנת רדיו ישראלית חייבת להתחיל את שידוריה מיד לאחר הקמת המדינה, אם לא באותו רגע ממש. ולאחר שהבריטים יעזבו, הרדיו שלהם, שישב ברמאללה, לא יהיו עוד בשטח ישראל. וכל עוד הבריטים בשטח, כל העסק הזה חייב להתנהל בסודי סודות.
2: כי תקופה אחרי מלחמת העולם השנייה, זו תקופת המרי העברי, זה המאבק של היישוב העברי בספר הלבן ובממשלה הבריטית פה. שתי הסיסמאות היו עלייה חופשית, אוניות המעפילים שמגיעות לארץ, כולנו זוכרים את התמונות האלה, ומדינה עברית, הרעיון של מדינה עברית, לא בית לאומי למדינה. וכמובן מה שנקרא מחתרות ופיצוצים ומאבקים והרוגים וסודי סודות זה חלק מהעניין של חיום במחתרת ולכן כשאנשים חושבים או כשהם מתחילים לפתח דבר כזה שהוא בעצם כמעט ריבונות ברור שהם עושים את זה בסודי סודות
1: וכך בתחילת 1948 נבחרו האנשים שיקימו את המיזם השאפתנה צוות ההקמה של כל ישראל כלל שלושה מהנדסים בראשותו של הלל לנגהולץ, מי שניהל באותו הזמן ממש את תחנת הרדיו המנדטורית בבית ג'אלה. המשימה שקיבלו הייתה פשוטה, הקמת משרד משוכלל לשידורי רדיו בתל אביב, כולל אולפן, משדרים, אנטנות, כל מה שצריך. המשימה הייתה פשוטה, הביצוע היה טריקי. האתר שייבחר להפעלת הרדיו החדש, והמחתרתי כרגע, היה צריך להיות רחוק מספיק מהמרכז, אבל קרוב אליו. נידח, אבל מרכזי. כזה שאפשר למקם בו מתקנים לשידור, בשלוש מילים, שכונת תל חיים.
0: פה היו פרדסים, והוחלט כאן להקים את התחנה. בלי שהאנגלים ידעו, בלי שהערבים ידעו.
1: זהו יורם לוין, מהנדס ציוד ומבנים בחברת בזק. זוכרים שבשכונה לא היו הרבה בתים, וזוכרים שהיא הייתה בלב שטח חקלאי. החבורה הסודית הפשילה שרוולים והקימה תוך חודשיים מבנה חדש בשטח. הוא נראה כמו מבנה חקלאי, מעין מחסן גדול ליד שדה, אלא שמתחת לפני השטח, ממש מתחת לבניין, נחפר בונקר, תת קרקעי, גבור מים. והחדר הממוגן הזה היה אמור להתמלא בציוד טכני. בעיקר משדר רב עוצמה. אבל לא היה להם משדר. אז הם בנו אחד. הם ייצרו בבית מלאכה את כל החלקים הרלוונטיים שדרושים לבניית המשדר בעצמם.
0: סמל משטרה עלה לרמאללה ופשוט לקח שני סוגי שפופרות, והודות לשתי הסוגים של השפופרות אפשר היה להתחיל לבנות את המשדר.
1: חוץ מזה, הורכבו בבונקר עוד שלושה משדרים עוצמתיים שנשדדו מתחנת הרדיו הבריטית ברמאללה. כל הפעילות הזאת במשך חודשים לקראת אמצע חודש מאי, אז תוכננה הכרזת המדינה, משכה את תשומת ליבם של הבריטים.
0: הבריטים מצאו פתאום שפה יש תנועה, ואז אמרו להם שהוקם פה בית חרושת לאטריות. אכלו את הלוקס.
1: עכשיו נותר רק לבדוק שהכל עובד. אחרי כמה ימי ניסוי באפריל, בתחילת חודש מאי, הודלקה המערכת החדשה בבונקר. זהו רן ברעם, מעיריית תל אביב. הוא הראה לנו איך המקום נראה היום. ואלה למעשה
2: המשדרים, המשדרים המקוריים, ארונות המשדרים. מורכבים די אה, פרוביזורי מכל מיני חלקים, חלקם אורגינלים מחברת ה-RCA האמריקאית, חלקם פיתוחים ועבודות של אה, אותם מהנדסים. ורק דמיינו את, את השלושה החבר'ה האלה פה, וזה מוציא חום אה, אה, רציני. ופשוט מדליקים את זה בצהרי 14 למאי. אפשר לראות את התעלות שמעלות את הכבלים לאנטנות, וכמובן את תקרת הבטון ואת העובי שלה, מה שיצקו
1: בשביל לאפשר את
0: הגנת
1: המשגרים. המנדט הבריטי עמד להסתיים ב-15 במאי 1948. שלושה ימים קודם לכן התכנסו חברי מנהלת העם לדון מה עושים.
2: הסיפור הזה מתחיל בעצם כמה חודשים קודם בכ"ט בנובמבר שזה 29 בנובמבר 47. ההכרזה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות יהודית וערבית פירושה שמתחילה מלחמת אזרחים בארץ ישראל בין יהודים וערבים תושבי פלסטינה. מבחינת היהודים זה קצת חזרה למאורעות כי זה מתנהל באותה צורה התקפות על יישובים קצת יותר משוכללות משנות ה-30 והמלחמה על הדרכים והסיפורים הם סיפורים קשים, יישובים מותקפים, יישובים במצור, שיירות לא תמיד מגיעות, מרץ 1948, חודש נורא מבחינת נבי דניאל ושיירת יחיעם והשיירה בחולדה שמושמדת, ירושלים מנותקת. השאלה היא מה עושים? כלומר, מה הולך לקרות עכשיו? לא רק פה אנשים היו במבוכה מסוימת או בחוסר ודאות, גם מחול הגיעו כל מיני מסרים לא בהכרח חיובים. למשל ג'ורג' מרשל, שר החוץ האמריקאי, הפציר, ממש הפציר במנהיגי אישו לא להכריז על המדינה, הוא טען שאין סיכוי למדינה הזאת החדשה לעמוד מול הפלישה הצפויה של מדינות ערב. הוא פגש את משה שרת ממש ימים ספורים לפני סוף המנדט הבריטי. ההצעה שלו הייתה, תחזירו את המנדט לאו"ם, יוקם משטר נאמנות, לא חשוב מה זה, אף אחד לא ידע מה זה, אל תקימו מדינה מסוכן מדי. מנהלת העם, כלומר, הממשלה הזמנית שהייתה כעונד מדינה, הייתה צריכה לקבל החלטה שהייתה החלטה הרת גורל של חיים
1: ומוות. בשעה 01:45 לאחר חצות, ברוב של שישה מול ארבעה ושלושה נמנעים, רוב די דחוק, החליטה מנהלת העם על הכרזה על הקמת המדינה. ושזה יהיה בשישי, כי בשבת זה יהיה שבת. חבר הכנסת הרדיו המחתרתי הצעיר נכנס לפעולה. את האירוע הזה חייבים לשדר לכל העם היושב בציון. וגם לשכנים החדשים. בכל זאת, יש בבונקר משדרים די עוצמתיים. ההכרזה התקיימה במוזיאון תל אביב. אבל אם אתם חושבים על המבנה בשדרות שאול המלך, אתם לא בכיוון. באותו הזמן מוזיאון תל אביב שכן בבית דיזנגוף. שדרות רוטשילד 16, אחד מהבתים
2: הראשונים של תל אביב, כי דיזנגוף, אחד ממייסדי תל אביב, הוא לא היה ראש העירייה הראשון אז, כי לא הייתה עוד עירייה, אבל לא חשוב, והבניין זה כמו כל הבניינים של תל אביב, קומה אחת, כי זה כפרי, ובשנות ה-20 זה שתי קומות, ואחרי זה שלוש קומות. דיזנגוף היה נשוי, לא היה לו ילדים, הייתה לו בת שמתה כשהייתה תינוקת לפני שנים רבות, הוא גר בבית עם אשתו שהייתה חולה אז, זאת צינה דיזנגוף, היא מתה ב-1930, הוא נשאר לבד בבית הגדול הזה, סליחה, הייתה גם סוסה מאחורה בעובה, הסוסה מאירה, בה' מאיר ומאירה, זה שמה, ודיזנגוף החליט כראש העיר המיתולוגי של תל אביב, הוא כבר היה מיתולוגי, הוא עשה מעצמו מיתוס, זה היה חלק מהעניין, כעיר שמכבד את עצמה, בתל אביב הייתה עיר שמכבד את עצמה, תמיד הייתה, החליט שצריך להיות מוזיאון אמנותי, כמו בכל עיר, כמו בניו יורק, כמו בברלין, כמו בלונדון, והוא פינה העניק שתי קומות מהבית שבו הוא התגורר למוזיאון הזה, שנחנך בשנת 1932. כלומר ראש העיר גר למעלה, הסוסה מאחורה ולמטה בשתי הקומות הראשונות, מוזיאון רציני עם אוסף רציני שהולך ומתהווה ומתגבש של יצירות אמנות. דיזיגוף מת ב-1936 בספטמבר, את הבית הוא מוריש, עוד פעם אין לו ילדים, לעיריית תל אביב, כל הבניין הופך להיות מוזיאון, מקום מאוד uh, מרכזי בחיי התרבות של תל אביב.
1: ישיבת מועצת העם התכנסה בצהריים להכריז על הקמת המדינה. על מנת להעביר את ההכרזה בשידור חי, היה צריך למתוח קו טלפון חדש מהמוזיאון בשדרות רוטשילד ועד לתחנת תל חיים. פה אני חייב לשער איך זה
2: קרה. כי אנחנו רגילים לכל הגשרים על האיילון, עוד פעם, אז קראו לו מוסררה, לא חשוב. בעצם התברר שהסיפור של ההיסטוריה של הגשרים הוא מרתק על האיילון. כי השכונות במזרח תל אביב היו די מנותקות, כלומר היה את הכביש, את הגשר ליד הבורסה שהוביל לפתח תקווה, זה הראשון. ב-32 בנו עוד גשר שחיבר את תל אביב עם בית הקברות החדש שלה בנחלת יצחק, אי אפשר להעביר את המתים דרך הנחל, זה בעיה. אז בנו גשר, דרשו דרך אגב, גבו דמי מעבר, זה לא חשוב הגשר שכנראה העבירו את חוטי הטלפון, את הכבלים הללו, זה הגשר האחרון אחר, שהוקם על העלון, שוב עמוסרה, בשנת 46, זה הגשר שקישר את תל אביב מערב עם השכונה החדשה המוקמת במזרח, יד אליהו, שמוקמת מ-45 בערך, כשכונה לחיילים יהודים משוחררים במלחמת העולם השנייה, שהיו בצבא הבריטי, יד אליהו זה השמו של גולום. עשיתי חשבון קטן בגוגל, נראה לי שמשדרות רוטשילד 16 עד הבית בתל חיים, זה כארבעה וחצי קילומטר.
1: אני חושב שזה המרחק, זה הכבלים. בשעה אחת אושר נוסח ההכרזה. הכל עבד כמו שצריך, עד ש... שמונה
0: דקות לפני התחלת הטקס, המשדר הפסיק לעבוד, למזלנו. אותרה התקלה, הופעל המשדר והוכרזה המדינה.
1: בשעה ארבע אחרי הצהריים הרים דוד בן גוריון את פטיש יושב הראש ודפק על שולחן המליאה. כולם נעמדו ספונטנית והחלו לשיר את התקווה. ואז הקריא בן גוריון את מגילת העצמאות. את כולה. אקריא
0: לפניכם את מגילת היסוד של מדינת
1: ישראל. קולו נשמע בכל רחבי הארץ ומחוצה <אז> לה בשידור חי <אז וישיר.
0: לקבל את מגילת היסוד למדינת היהודים בעמידה.
1: ומחיאות הכפיים שנשמעו באולם במוזיאון תל אביב, לוו בתשואות מכל רחבי הארץ.
0: תמה מדינת ישראל, תמה
1: הישיבה הזאת. באותו יום שישי, בשעה ארבע אחרי הצהריים, עם ההכרזה על הקמת המדינה, החל השידור התת-קרקעי הראשון של כל
0: ישראל. הקוראים לגבי המדינה נפתחו מבחינת ג'נרל של ג'נרל קוראים לגבי המדינה. כמו כן, הגבוהה לגבי המדינה יביאו לגבי המדינה. שתי מדינות היו נפתחו. בעולם
1: היחוד לא יביאו אהבה. עם הקמת המדינה, כידוע, נפתחה מלחמה.
2: בעצם ממשיכה מלחמה בהבדל אחד, שעם הקמת המדינה, מלחמת האזרחים הופכת להיות מלחמה במדינות. מה שחששו אכן קרה? בפלישת מדינות ערב שהייתה ברורה, הם הכריזו על זה שהם לא ייתנו למדינה היהודית להתקיים, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון פחות אבל לכאורה, פולשות, כל אלה שהיו באירוע החגיגי הזה ששודר בצורה כל כך מרגשת, ידעו שמשהו הולך לקרות, כולם ידעו שהולך להיות קשה, לא כולם היו בטוחים שזה יצליח, למחרת במוצאי שבת, ה-15 במאי, מטוסים מצריים מפציצים את תל אביב, פעם ראשונה היו עוד הפצצות, רק כדוגמה, כ-130 תושבי תל אביב נהרגו בהפצצות האוויריות על מלחמה. הטענה שנשמעת הייתה שתושבי תל אביב לא כל כך צייתו להגנה אזרחית, כמו שקראו לזה, יצאו החוצה לראות את המטוסים המצריים מפציצים, זה נגמר לא כל כך טוב. לא אספר לכם קורות מלחמת העצמאות, אין בזה צורך, אבל אספר לכם שמה שהתחיל כחודש ראשון של מגננה מפני הצבאות הפולשים, אחר כך ישראל, הכוחות הישראלים, צה"ל, שנוסד בסוף מאי, תופס את היוזמה, דוחפים את הפולשים קצת החוצה. בתחילת ינואר המלחמה מסתיימת, ינואר 49. ביולי 49' נחתם הסכם שביתת הנשק האחרון היה עם סוריה, ובעצם נקבעים הגבולות הזמניים, הם עדיין זמניים, של מדינת ישראל, בגבולות שאנחנו מכירים אותם כ"הקו הירוק".
0: כל ישראל בגלל כוחות האויב המשיכו להפר את ההפוגה בירושלים ביממה האחרונה. בוועדה המדינית של עצרת או"ם, דחה הנציג הבריטי את ההצעה הסוגניתית
1: על פירוקן. שידורי כל ישראל מהבונקר התת-קרקעי היו באיכות נמוכה. בכל זאת, זה מתחת לאדמה. ככל שהלכה הלחימה ונמשכה, וככל שהתברר כי האפשרות ששכונת תל חיים תיפגע נמוכה, עברו השידורים ועלו מן המרתף. תחנת תל חיים עברה לשדר מהקרקע והבונקר הלך ונשכח. שנים לאחר מכן, לאחר שכל ישראל כבר שידרה עם אולפנים חדשים, תחנת תל חיים שימשה כתחנת גיבוי. תפקיד שנזנח גם הוא לאחר שהוקמו תחנות חדשות מצפון ומדרום לגוש דן. אם אתם רוצים לראות את המבנה כיום, אתם יכולים. לא תוכלו להיכנס אליו, אבל אפשר לראות אותו מבחוץ. ברחוב משה דיין, ממש ליד הפנייה ליצחק שדה. כיום מקדמת עיריית תל אביב תוכנית לשמור על האתר ההיסטורי הזה. כן, יש לזה עתיד,
2: ללא ספק יונן בישראל, לעבר יש עתיד גדול, במורשת והיסטוריה יש לזה כוח. אני חושב שזה די מרגש לגלות דבר כזה פתאום ששם רואים מבנה כזה שאין לו כלום כאילו שמעיד מה יכול להיות בתוכו ופתאום מגלים שהמבנה נטוש את האוצרות האלה ואת ההיסטוריה באמת שהייתה שם זה ייקח קצת זמן כמובן עד שהדברים יקרו ועד שהדברים ייעשו ואז יהיה החלטה וכמו שאני מכיר את הדברים יקימו צוות היגוי ואחרי זה יהיה ועד מנהל והכל יהיה בסדר אבל לפחות השלב הראשון נעשה, נקבע שזה יהיה אתר היסטוריה, אתר לשימור, זה קודם כל אומר ששומרים על מה שיש שם, וזו ההתחלה של העתיד.
1: עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לפרופסור מאור עזריהו. תודה גם לאור מנהר, שתמיד על ההפקה, ולאייל שינדלר, שהיה על העריכה ועל הסאונדים. תודה גם לאדריכל רן בר-עם, בעיריית תל אביב, שעשה לנו סיור במקום. תודה גדולה גם לתיאטרון תמונה ולכל הצוות על האירוח המופלא ותודה ענקית לכולכם שבאתם להאזין ולראות אותנו <שומח> כרגיל עוד סיפורים מחכים לכם באתר שלנו, באפליקציה, בכל יישומון הסכתים שאתם מעדיפים <שומח> אגב, גם ביישומון הרכב של כאן ושוב ניפגש <שומח> בפרק הבא